0: Herzlich willkommen bei Wir sind Multi, der Podcast für mehr Zusammenhalt und für ein besseres Verständnis mit und füreinander. Mein Name ist Golriz Gillag. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und ich möchte zunächst einmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, weil ich einfach in der letzten Zeit mitverfolgen konnte, dass immer mehr und mehr Menschen diesen Podcast hören. Und dafür wollte ich mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken ähm, bei dir für deine Treue. Und wenn du ganz neu bist dann möchte ich mich bei dir bedanken für dein Interesse, dass du es einfach mal ausprobieren willst. Und ich rate dir, von der ersten Folge an zu starten, weil äh, da fange ich an ähm, vom Ankommen in Österreich bis hin jetzt zur Schulzeit, ähm, wo ich dir einfach Geschichten erzähle, die sehr, sehr privat sind, die ich eigentlich noch nie jemandem erzählt habe. Aber aufgrund meiner Tätigkeit als Lehrende, an der KPH Wien-Krems und an der Universität Wien, habe ich gemerkt, wie wichtig das auch ist in meinen Lehrveranstaltungen, die ich zum Thema Mehrsprachigkeit und Migration mache, wenn ich Studierenden einfach auch immer wieder einen Einblick gebe, wie ich das gesehen habe, also einen Einblick einer Betroffenen gebe. Und ähm, somit bin ich eigentlich auf diesen Podcast gekommen. Und ich danke dir ganz herzlich herzlich, dass er ähm, einfach so gut ankommt und, und du ihn regelmäßig verfolgst, beziehungsweise Interesse hast und heute mal eingeschalten hast. So, worüber möchte ich heute sprechen? Apropos sprechen, schreiben, passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, nämlich zu meinem Nebenjob, den ich seit meinem Eintritt in Österreich habe. Also seitdem ich ungefähr fünf, sechs, sieben, also eher seitdem ich in der Schule bin. Mein Nebenjob als Dolmetscherin. Vielleicht bist du selbst Lehrerin oder Lehrer, vielleicht kennst du jemanden, äh, deiner Nachbarschaft oder Bekannte, äh, wo du weißt, dass oftmals die Kinder damit aushelfen müssen, wenn Eltern einfach Briefe bekommen, die so äh, für sie sprachlich sehr schwer zu begreifen sind. Und das möchte ich dir heute erzählen, wie es mir gegangen ist, denn ich war eines dieser Kinder, die von früh an immer wieder die Briefe bekommen musste, die ihre Eltern, also die Briefe übersetzen musste, die ihre Eltern bekommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bis auf den Tod gehasst. Ich habe es so sehr gehasst, weil ich mir einfach gedacht habe, wieso kann ich nicht eine ruhige Kindheit, wie alle anderen meiner Freunde äh, haben, wieso, wieso muss ich diese Briefe übersetzen, was auch so frustrierend für mich war, weil ich einfach vieles aus diesem Briefen auch nicht verstanden habe, mit sieben, acht, neun, wo man echt gerade zu schreiben und zu lesen begonnen hat, habe ich halt schon mal einen Brief äh, bekommen, als Hausaufgabe unter Anführungszeichen von meinem Vater, Lies das einmal, also übersetz mir das einmal, übersetz mir, äh, was, was, was steht da jetzt ganz genau? Und äh, wie du vielleicht weißt, werden, gibt es eine un, unheimlich große Diskrepanz zwischen Alltagssprache, also die Sprache, die wir im Umgang miteinander gebrauchen, auch Umgangssprache ähm, bezeichnet die sich sehr stark, wie ich einmal schon in einer Podcast-Folge erzählt habe, durch unvollständige Sätze, Fehler, Toleranz und so weiter und so fort ähm, auszeichnet, wohingegen die Bildungssprache dann auch noch verschriftlicht, äh, im Grunde genau das Gegenteil ist. Und für mich war das eine unfassbare Herausforderung jedes Mal, wenn mein Vater mir diese Hausaufgabe zu Hause gegeben hat, ich soll ihm diesen Brief übersetzen, ich finde, aus meiner Erinnerung her, die schlimmsten Briefe waren die Briefe von den Versicherungen und vom Finanzamt. Das waren Briefe, da habe ich mir so schwer getan, das habe ich einfach nicht verstanden, da habe ich im Wörterbuch nachgeschlagen, die Wörter. Also ich muss wirklich sagen, das war schon eine sehr, sehr harte Zeit für mich, diese Briefe immer wieder zu übersetzen und wenn ich sie nicht übersetzen konnte, ja, mein Vater hatte da auch nicht so viel Verständnis. Warum kann ich denn das nicht übersetzen? Es ist ja, ich gehe in die Schule und ich lerne eh Deutsch, also kann ich das ja eh nichts übersetzen. Und so Briefe von so so Werbungen und so waren alle überhaupt gar kein Problem. Das habe ich ja gerade noch verstanden, weil ist auch die Sprache jetzt ähm, nicht derart äh, ähm, komplex als dass ich das nicht könnte, aber doch, von wenn da mal ein Brief gekommen ist, von der Versicherung, von der Bank und so, das war dann schon sehr, sehr schwer. Und äh, als, ähm, als ich einfach äh, nicht imstande war, diese, diese Briefe so zu übersetzen, war es dann so, dass mich dann mein Vater oftmals mitgenommen hat zu, äh, zu den Versicherungen, zum Finanzamt und so weiter und das, das war für mich wirklich eine wahre Tortur. Ich habe das gehasst. Ich wollte da nie mitgehen. Und ich habe mir immer gedacht, warum ich, warum ich, warum ich? Keines meiner österreichischen Freunde muss jemals mitgehen zum Finanzamt. Und das hat mich einfach ähm, markiert, als, als, als die andere, die das machen musste. Manchmal hat mich mein Vater von der Schule abgeholt. Komm, wir fahren jetzt zur Versicherung weil ich habe da einen Termin und du musst da übersetzen und so weiter und so fort. Und manchmal habe ich mir gedacht, ja, wieso wieso nicht meine jüngere Schwester? Aber zu 98 Prozent wurde ich als Sekretärin der Familie, so habe ich mich dann auch selbst genannt, ich war die Sekretärin der Familie, habe ich dann ähm, diese ganzen Aufgaben neben der Schule noch erledigen dürfen. Und ähm, vielleicht kennst du das ja. Dass, äh, dass du vielleicht Lehrerin bist oder Lehrer und du hast zufällig ein paar Schüler, ähm, denen das genauso geht, die vielleicht hier und da auch mal fehlen, weil sie einfach mit ihren Eltern mitgehen müssen und dolmetschen müssen. Vielleicht kennst du das auch von Elterngesprächen, wo ältere Geschwister dann dabei sind ähm, und hast dich oft schon mal gefragt, wieso, wieso ist denn der jetzt dabei oder wieso muss denn der jetzt mitgehen aufs Finanzamt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Haben diese Leute niemanden oder können die selbst das nicht? Die Antwort ist sehr klar. Nö, die haben wirklich niemanden, wirklich niemanden, der das macht, der da mitgeht. Weil du kannst echt niemanden fragen. Es gab zu unserer Zeit in den 90er Jahren einfach wirklich niemanden, und äh, hier und da vielleicht ist mein Vater mal mit einem Bekannten gegangen, der halt besser Deutsch konnte, aber auch nicht wirklich irgendwie mehr. Vor allem damals gab es auch fast keine Perser in Österreich. Die Community war ganz klein, vor allem nicht in Linz. Und, und ja, warum nicht? Ja, weil Und deswegen wurden dann die Kinder halt einfach alle herangezogen. Und... Ähm, das ist halt mit einem irrsinnigen Druck für diese Kinder verbunden. Weil als ich das übersetzen musste und ich konnte das nicht, ich habe schon echt geschwitzt, weil, weil es einfach mein Vater so erwartet hat und ich wollte das ja machen, aber ich konnte es einfach nicht. Man gelangt so richtig an seine, an seine Grenzen und, ähm, und das ist einfach etwas, wo, wo, du, wo, du, wo du damit kämpfst, weil, weil das wirklich auch niemand verstehen kann. Niemand kann das verstehen, weil die Lehrer haben gesagt, wieso, wieso habt ihr niemanden, wieso geht da niemand so mit euch? Und für meinen Vater war das selbstverständlich, dass ich das alles mache, so neben der Schule. Und für mich äh, war, das, äh, war das eben keine schöne Zeit. Und oft habe ich mir gedacht, ich habe einfach keine Kindheit. Warum lässt man mich nicht einfach Kind sein? Und ich musste dann die Eltern für meine Eltern sein. Und das war mit so viel Druck verbunden, mit so einem Riesenverantwortungsgefühl. Ja. Deswegen ist es auch so, dass Kinder, die mit ihren Eltern emigrieren, früh schon sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, weil sie einfach diese klassischen Aufgaben wie Kennenlernen einer Gesellschaft zur gleichen Zeit mitmachen wie ihre Eltern. Es wird ihnen nichts vorweggenommen, es wird ihnen nichts geschenkt. Ja. Deswegen, wenn du Kinder kennst, die so mehrsprachig aufwachsen die seit ein paar Jahren in Österreich sind, vielleicht nicht in Österreich geboren sind, dann kannst du mal sicher sein, dass die ein riesengroßes Verantwortungsgefühl haben, diese Kinder gegenüber ihren Eltern, gegenüber ihren Geschwistern, weil sie einfach total viele Aufgaben mit übernehmen müssen. Und so war das bei mir in der Übersetzungstätigkeit. Ich war echt dann mit der Zeit, natürlich, wie ich dann älter war und, und äh, in den Schulstufen höher, war es dann echt überhaupt gar kein Problem. Da habe ich meinem Vater eins nach dem anderen übersetzt. Und als ich dann in die Handelsakademie gegangen bin mit 14, äh, war es dann so, dass ich dann dort erstmalig ja, ähm, Freundinnen kennengelernt habe, die aus Bosnien waren und die ebenfalls so wie ich, also erst so mit fünf oder vier oder so nach Österreich gekommen sind. Und erstmalig dieses wunderschöne Gefühl, ich bin nicht die einzige die da übersetzen muss für ihre Eltern und das hasst, ja. Also wirklich das verabscheut, ich habe das echt gehasst, dass ich das machen musste, weil ich das nicht kindswürdig gehalten habe. Und äh, ich wollte einfach, wollt einfach spielen und meine Sachen machen, mein Barbies spielen und musste da Sachen vom Finanzamt übersetzen. Das war schrecklich. Und all jene, die äh, dazu forschen und die das äh, wissenschaftlich äh, behandeln, möchte ich sagen, auch wenn euch bewusst ist, dass äh, Kinder für ihre Eltern übersetzen müssen, ihr könnt niemals ahnen, was für ein Druck dahinter steht, äh, wenn Kinder das machen müssen und äh, wenn man das nicht selbst einfach erlebt hat. Und bei mir war das so. Als ich dann auch meine bosnischen Freundinnen äh, kennengelernt habe und die mir das erzählt haben, wie, wie ungern die das machen, war das für mich wie ein Befreiungsschlag. Es war einfach so schön äh, zu merken, dass da andere auch sind, die, die das machen müssen, dass ich nicht alleine bin. Geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, das hat mich dann schon auch gestärkt. Und mit der Zeit war es dann so, natürlich haben dann meine Eltern schon besser Deutsch gesprochen mit der Zeit, und ähm, haben, mein Vater hat das dann alles selbst dann gemacht mit der Zeit. Es war dann auch überhaupt gar kein Problem. Nur irgendwie blöd, dass wir zur gleichen Zeit mehr oder weniger Deutsch gelernt haben. Denn viel angenehmer wäre es für mich, wenn es mein Vater vorher, als ich noch klein war, gekonnt hätte. Und ich ihm nachher hätte helfen müssen, wo ich es dann besser gekonnt hätte. Als dass es so war, dass wir beide nicht wirklich gekonnt haben, Deutsch gekonnt haben. Und das war... Ja, das war für mich eine sehr schwere Zeit, das ist eine sehr ähm, mh, traurige Erinnerung irgendwie für mich, eine, eine äh, schmerzhafte Erinnerung, die mich äh, früh erwachsen werden hat lassen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo ein Stück weit in seiner Kindheit eine Erinnerung, die ihn hat erwachsen wachsen lassen. Und diese Übersetzungstätigkeiten, das sind meine Erinnerungen. Ähm, die nicht zu einer klassischen Kindheit gehören. Ja, und mit der Zeit habe ich halt die ganzen Versicherungsbriefe, Finanzamt und so weiter von Banken, alles problemlos, wenn mal was war, übersetzt und so. Und auch, ähm, äh, wenn wir so die Zeit im Bild geschaut haben, das war so wirklich äh, ganz interessant, weil ich ja nicht nur eine schriftliche Dolmetscherin war, sondern auch eine simultan- Tollmenscherin, denn ich musste während äh, der Moderator in der Zeit im Bild äh, die aktuellen Nachrichten verkündet, musste ich wirklich währenddessen schon zack, 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 zack auf Persisch übersetzen. Also äh, ja, also ich muss sagen, da lernt man schon ein bisschen was dazu. Vor allen Dingen ähm, war es für mich auch gut, weil ich dadurch irgendwie auch meinen Wortschatz auf Persisch wieder aufbauen konnte, immer wieder. Weil es gab dann viele Worte, die ich dann schon auf Deutsch konnte, aber die ich noch nicht auf Persisch konnte, weil es einfach dieser Kontext noch nie gegeben war, dass, dass man das einfach lernt. Und äh, durch die Zeit im Bild habe ich dann äh, auch äh, bildungssprachliche Ausdrücke auch auf Persisch gelernt, was, was ganz, ganz interessant ist. Ähm ja, und immer, wenn man äh, irgendwo viel Schatten sieht, muss man sagen, ist auch viel Licht. Und das war mein Licht. Mein Licht war einfach, dass ich, dass ich dadurch sehr stark gewachsen bin. Und wenn du, ähm, nein, ich sag's anders, und als ich dann Lehrerin geworden bin an der Schule, äh, mit äh, 95 Prozent locker Migrationshintergrund, und da war es dann so, dass dann Schüler zu mir gekommen sind, die dann gesagt haben, Frau Professor, es tut mir so leid, aber morgen kann ich in der ersten Stunde nicht da sein, weil ich mit meinem Vater zur Bank muss. Also ich hatte vollstes Verständnis. Ich habe das wirklich verstanden. Also ich habe natürlich ein bisschen auch Mitleid gehabt, aber ich habe das wirklich verstanden. Ähm, meine Kolleginnen und Kollegen haben es nicht verstanden. Da gab es viele Diskussionen im äh, Lehrerzimmer, warum und wieso und wieso können die sich keinen nehmen, der da mit ihnen kommt und haben die niemanden und wieso nicht. Ähm, Nö, die haben niemanden, so wie ich damals niemanden hatte, wie mein Vater damals niemanden hatte. Und man muss halt dann auch schauen, dass man, dass man sich da durchkämpft. Und ich habe mich durchgekämpft. Und dort, wo ich heute stehe, wo ich heute bin, ja, ähm, dorthin bin ich nur gekommen, weil ich in der Kindheit schon sehr, sehr viel gekämpft habe. Und ich bin stolz darauf, dass ich das gut geschafft habe. Und ich bin auch stolz darauf, auf all diese Kinder, die ich begleiten durfte, die das auch alle machen mussten. Und ähm, wie sie mir auch vertraut haben, anvertraut haben, dass sie das total ungern gemacht haben oder machen, aber dass es einfach sein muss. Und wo ich dann auch zu ihnen gesagt habe, ich weiß, ich muss das auch machen, aber weißt du, heute bin ich dankbar für diese Erfahrung, denn sie hat, mich, sie hat mich einfach wachsen lassen, so wie ich vorhin gesagt habe. Und ähm, sie hat mich zu einem Charakter geprägt, wo ich sage, dass ich äh, diese Anforderung, die heutzutage in jeder Jobdescription steht, Belastbarkeit, durchaus unterschreiben kann. Und das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Oftmals schauen wir auf die ganzen Krisen, die Kinder mitbringen, wenn sie nicht gerade äh, einen ähm, Background in Österreich haben. Da schauen wir auf alles, was nicht funktioniert. Aber gucken wir auch einmal auf das, was sie mitbringen, auf ihre Chancen. Und eine ganz große Chance ist, dass das total belastbare Typen sind. Und davon bin ich überzeugt. Total belastbar. Denn von, wenn du von klein auf schon so viel mitmachst und ähm, die Übersetzungstätigkeit, die ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann kannst du davon ausgehen, dass die Top-Anforderungen in allen ähm, Jobausschreibungen die Belastbarkeit, und das wird in den nächsten Jahren noch viel mehr zunehmen, dass das viele Kinder haben, die lebensweltlich mehrsprachig aufwachsen. Das bedeutet mehrsprachig im Sinne von, dass sie eine klassische Migrationssprache in Österreich sprechen oder eine anerkannte Minderheitensprache. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du wieder einmal hoffentlich durch diese Podcast-Folge gehört und gelernt hast, dass es viele Potenziale gibt, auf die wir noch gar nicht geschaut haben. Und ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge wieder gefallen hat und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und ganz zum Schluss möchte ich sagen, ich weiß nicht, wo du jetzt diesen Podcast hörst, über welchen Stream, aber ganz neu hat nun Apple Podcasts auch diesen Podcast eingeführt. Das bedeutet, wenn du auf deine App auf deine Podcast-App gehst, dann äh, kannst du direkt den Podcast Wir sind Multi anklicken und ganz bequem den Podcast hören. Also ich freue mich so sehr, dass dieser Podcast, ich nehme an, aufgrund seiner ähm, äh, jetzigen Reichweite, dass schon viel mehr Leute diesen hören, jetzt auch auf mehreren Diensten angeboten wird, dass ich mehrere Leute, viele, viele Leute erreichen kann. Ich ich freue mich und wünsche mich so sehr, wenn du diesen Podcast auch weiter empfiehlst, sodass wir gemeinsam in eine Gesellschaft gehen, gemeinsam, wo wir einfach so viel Verständnis für den anderen aufbringen können. Und wenn du selbst einen Migrationshintergrund hast, so wie ich, und das Gleiche durchgemacht hast, dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge ebenso gefallen hat, dass du dich wiedergesehen hast. Und falls du es selbst noch nicht äh, gemerkt hast, dass du sehr, sehr viele Potenziale in dir hast, durch diese Erfahrungen. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mir heute zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Alles Liebe, deine Gullries. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullerist.